0: Ja, torsdag 24. januar, det er denne dagen. Nå klokka 6.30 er dette overskriftene. Oljestriden om Lofoten preger kampen om partiprogrammene både i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ny kjernefysisk prøvesprengning planlegges i Nordkorea. Det kommer til bli 2 milliarder arbeidsledige i verden før året er omme, ifølge FN. Det er ny rekord. For lite debatt om norsk næringsliv i risikable land, mener Amnesty og treningsapper til mobiltelefon stadig mer populære for å øke motivasjonen for fysisk aktivitet
1: Den pleier jeg ha på hver gang jeg skal ut løpe, om det er 10 kilometer, 15 eller 20 eller enda lengre
2: Get going, start now
0: Ja, här i studio idag Öystein Heggen och jag vänder mig straks mot dig först Anders Magnus, du är vår Asiakorrespondent och är i Nydeli för i där fortsätter rättegången mot de fem männen som anklages för att ha våldtagit och döpt en 23 år gammal kvinnlig student. Och det är alltså en specialdomstol. Och du ska ju följa med på detta vad ska förgå i i dag?
3: I dag så blir det høring och de første innleggene i saken, men bak lukkede dører. Journalistene får ikke lov til å slippe inn i rettssalen. Så dette er innledningsforedraget som begynner i dag, men det er også nå bestemt att saken ska gå för for denne hurtigdomstolen. For vanligvis er det jo slik i Indien man starter en høring, så kan det gå en uke en måned til... Neste dag retten settes og så videre. Så slik at sånne voldtektsaker har kunnet dra langt ut i tid, mange år. Nå har myndighetene bestemt at det skal være rettsagt hver dag, og man skal forsøke å få til en rask konklusjon på, på denne saken.
0: Det at det slike voldtektssaker har trukket ut i tid har jo ført til sterk kritikk, og nå har en kommisjon lagt fram anbefalinger for å endre politiets arbeidsmåte. Kan du si litt om det?
3: Ja, det er en juristkommisjon som har blitt nedsatt av myndighetene som la frem sine anbefalinger i går. Og det, de kommer også med voldsom kraftig kritik, særlig mot politiet og den måten vi har ikke bare behandlet denne, dette unge paret som ble angrepet i bussen, men også hvordan de generelt sett behandler kvinner, og spesielt voldtidsoffere. Det er veldig ofte at i Indien anbefaler kvinner som har blitt voldtatt om att de skal la være å anmelde saken, eller att de behandler kvinner på en veldig dålig måte nu har denna kommissionen föreslått att ett som som angår politi ska ändras kraftigt att politifolk som behandlar kvinnor på den måten ska straffas att politifolk som deltar i salg köp och salu av kvinnor ska straffas med livstid men ikke minst har de föreslagit en rekke ändringar i lag som angår behandling av kvinner som har blivit våldtagna bland annat att man skall fjerne den såkalte tofingertesten som uh, har vært obligatorisk ved, uh, for holdtøksoffere, at uh, de blir sjanstilt for en lege, som oftest er en mann som uh, stikker to finger inn i vagina for å finne ut om kvinnen har vært seksuelt aktiv eller ikke. Og hvis hun har vært seksuelt aktiv, så regnes det ikke som voldtekt. Uh, for eksempel så er det i, i dag i India ingen lov som gör att en man
0: kan anklagas för att ha våldtagit sin sin kone. Tack ska du ha Anders Magnus du följer alltså denna rättsaken som pågår i ny Delhi. Vi håller oss till Asien. Regeringen i Nordkorea planlägger en ny kärnfysisk prövesprengning och testing av flera långdistansraketter riktat mot USA meddelade officiellt nordkoreanske nyhetsbyrån KCNA. Nordkorea har tidigare utfört två atomprövesprengningar. En nordkoreansk rakettoppskjutning för jul förte till att FN:s säkerhetsråd onsdag
4: skärpte sanktionerna mot landet. De nya sanktionerna mot Nordkorea blev vedtagna av ett enstemmig säkerhetsråd i New York som också fördömde rakettesten. Bara timmar efter påverkade Nordkorea sina planer om att trappe upp sitt atomprogram. Ville greker skul på att satelliterna och långdistansraketerna samt den kärnfysiska högnivåtesten är riktat mot vår ärkefiende USA heter det en uttalelse fra landets forsvarskommisjon i dag. De oppgir ikke noe tidspunkt for når den planlagte prøvesprengingen skal skje, men eksperter tviler på at de nordkoreanske langdistansrakettene er i stand til å nå USA. Likefullt sier den amerikanske Nordkorea-utsendingen Glyn Davis at USA håper regimen i Pyongyang dropper testen, men legger til at det er helt opp til Nordkorea selv om de vil gjennomføre den. Reporter Ole Marius Rørstad.
0: Det har vært alt for lite offentlig debatt om Statoils og norske selskapers engasjement i risikoland. Mer debatt og åpenhet vil gjort oss mer forberedt, mener Beate ekeløve i Amnesty.
5: Vi stiller også spørsmålstegn ved at det i så liten grad har vært noen prinsettiel eller noen substansiell diskussion i det norske offentlige rom omkring disse verdivalgene om både stater og andre store mest norske selskapers tilstedeværelse i en vekke utfordrende land.
6: Staterne startet sin utenlandsatsing i 1990. Da inngikk selskapet en allianse med BP om leiding og utvinning av olje rundt om i verden. Men satsingen ble litt diskutert i Stortingssalen. Det vis en gjennomgang NRK har gjort av spør- tims teamspørsmål siden 1987.
5: Veldig få partiene på Stortinget åpnet for, eller utfordret regjeringen til noen debatt på det. Og dette er jo et selskap som staten er en stor eier i, så det er jo for så vidt den norske stat som har foretatt disse vurderingene også, og som står bak de prioriteringene.
6: Eke Løve Slydal mener at mer debatt vil gjøre norske selskaper mer forberedt når det etablerer sig i risikabel land.
5: Man ville kanskje fått noen resonemanger omkring eh, hvordan man eh, ska gå frem for å sikre i enda større grad at man ikke hamrer i en situasjon hvor man gjør seg veldig sårbar. Og med det sier ikke Amnesty at Stathal har gjort noe feil i dette prosjektet her i Algeri.
6: Gunnar Berge var stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, da Stathal Meis la ut sin internasjonale satsing på slutten av 1980-tallet. Han avviser at politikere har veget seg for å ta debatten.
3: Spøretimen er kanske ikke den beste indikatoren på debatten i det offentlige romet it off at the i media og blant folk som var engasjert i, i denne type problemstillinger, så mente, mener jeg at det var et, et betydlig engasjement omkring det. Men det är klart att når problemen oppstår, som vi har fått illustrert nå de siste dagene, så følger kanske mange at den burde hatt en enda mer omfattende diskusjon om saken.
6: Eke Løve Slydal i Hemmesty mener at selskapen selv også må bidra for at vi skal få en skikkelig debatt om risikoen vi driver verksamhet i farliga land.
5: Altså, vi vet att flera norske teleskapper, de har uh, gått på något svårt lite uh, hyggliga uh, utförringar, gjort som något svårt lite hyggliga erfaringar i flera land i världen. Men detta är ikke offentlig information. Det betyder att detta är inte information som man kan ha upp till diskussion till debatt eh uh, och som uh, flere flera en sällskaper kan lära något av.
6: Gunnar Berge, som i dag er styreleder i statens eget oljeselskap, Petoro, tror oljebransjen selv lærer av hverandres erfaringer.
3: Det, det kan godt være att det burde vært større oppmerksomhet omkring det, men det er klart at selskapet, de analyserer jo alle händelse og situationer och forsøker ta lærdom av disse og systematisk bedre sikkerhetsforholdene. Det är jeg ganske overvist om.
0: Det sa en tidligere direktør i Oljedirektoratet og tidligere Arbeiderpartipolitiker Gunnar Berge til reporter Rolf Kristian Toptall. Oljesstriden om Lofoten kommer til å prege Senterpartiet fremover etter at det kom en uventet innstilling til nytt partiprogram. Også i Arbeiderpartiet forbereder man seg på kamp. Miljøbevegelsen kaller det en vår for Lofoten.
7: Flertall i komiteen mener at den delen som tidligere har vært åpen, fortsatt at man skal kunne åpne for for ny aktivitet der. Mens et stort mindretall, som jeg selv er en del av, vi ønsker ikke det.
8: Senterpartiets nestleder Trygve Slagsvold Vedum legger i dag frem politikkene er uenige i. Nestleder Ola Borten Mo og støttespillerne vant frem. Et stortingsvedtak fra 1994 bør bli virkelighet til høsten, mener de.
9: Jeg foreslår å gå videre i et område som denne regjeringen har valt å ikke gå videre i
8: nå. Det rødgrønne vernet hele området er bare midlertidig. Kampen står igjen på nytt denne våren, litt eller ikke noe. Borten Mo kaller forslaget sitt et kompromiss. Natur og ungdom Silje Lundberg rister på hodet.
10: Og det er bare tull. Dette er ikke et kompromiss i det hele tatt. Dette er en åpning av et av de områdene som alle miljøetaterne har advart mot, og det at Senterpartiet sin programkommitté nu går inn for det, det er svært bekymringsfullt.
8: I AP kjemper AUF-leder Eskel Pedersen. Han håper på hjelp. Jeg
11: håper jo selvfølgelig at Senterpartiet sier nei til å åpne Lofoten-Vesterålen. Nei, jeg mener at vi ikke skal åpne opp noe i disse områdene nå. Derfor så kommer vi til å jobbe for den formuleringen.
8: Borten Moe fikk flertall centrum senterungdomsleder Sandra Bork ga sin støtte til det de kaller ett kompromiss. Landsmøtet til senterungdommen gikk i november mot oljeutvinning i Lofoten, svikter Bork sine egne.
1: Jeg skjønner at mange kan tolke det dit. Derfor ønsker jeg også å forklare det til landstyret med før jeg, jeg sier det i media.
8: Så du mener et rom i vedtaket som gir deg anledning til å som det? gjør? Det skal jeg forklare for landstyret. I senterpartiets programkomite er det syv mot 5 kun to av 16 fylkesledere nasjonen har snakket med støtter dem. Slaget står i april.
10: Den skjevne vår, det midlertidige værnet som man har, det går ut den här stortingsperioden.
0: Reportasjen var laget av Lars Neruss Sand. Det brøt ut brand på passasjerfergen Stena Nautica utenfor vestkysten av Sverige i dag tidlig. Ingen skal ha blitt skadd, og branden var under kontroll om lag en halv time etter at den ble varslet, opplyser den svenske sjøredningstjenesten til avisa expressen. Men etterarbeid pågår fortsatt, eller foregikk fortsatt ved halv seks tiden. Fartøy i nærheten er varslet, og helikopter og redningsmannskaper er på vei, sier Ann-Sofie Karlsson fra sjøredningssentralen. Innen dette året er omme, kommer det for første gang til å være over 200 millioner arbeidsløse her i verden, ifølge FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO, og assisterende generalsekretær i fn Rune Arktander. Hva kan FN gjøre med det?
12: FN vil bidra med å eh, gi anbefalinger til politikere om hva slags tiltak som, som er nødvendig for å snu trenden. Altså vi har sett en lavere økonomisk vekst gjennom hele 2012 som førte til økt arbeidsledighet. Men dette var etter to år hvor man har hatt en nedgang i ledigheten. Det er Europa som er særlig preget av den lavere veksten. Og anslagene for 2013 og 2014, som du sier, vil i løpet av året føre til at vi har over 200 miljoner arbeidsledige for første gang i historien.
0: Norge har jo vært mye
12: skjermet fra arbeidsledighet. Hvordan ser fremtiden ut for oss? Nei, altså det er ingen selvfølge at Norge heller vil være, ikke være preget av den lavere veksten og, og økt arbeidsledighet. Men anslagene som både norske politikere og, og norske økonomer har sagt er att vi ser ikke noen forskulig, noen forskulig fremtid, at Norge skal ha noen stor økning i arbeidsledigheten.
0: Du nevnte jo økningen i arbeidsledigheten i Europa som et bidrag til at det øker. Hvor ellers i verden er det man ser en klar arbeidsledighet eller en økning i den?
12: Det er en generell økning i arbeidsledigheten, særlig i øst har man sett en, en stor økning. Men altså det er selve, selve Europa som, som også skaper en, en usikkerhet som, som gjør at ledigheten stiger andre steder.
0: Vet FN noe om hvilke yrkesgrupper som er mest utsatt?
12: Nei, altså den størrelsesorden på, på dette tallet tilsier at det er ikke noen arbeidsgrupper som er spesielt, spesielt utsatt. Dette er ett generelt problem og man må gjøre tiltak som, som sikrer at usikkerheten blir borte, at man får en forutsigbarhet i, i de økonomiske marknene, som gjør at investorer igjen ønsker å investere og skape jobber. Hvordan er det ungdomsledigheten? For da snakker vi jo om hvordan fremtiden
0: ska se ut, hvordan ungdommene har det vis-à-vis i yrkeslivet.
12: Ja, dette et, en stor utfordring. Altså, vi ser nærmere 75 miljoner unge mennesker som står uten jobb, og tregheten i den økonomiske utviklingen tilsier att vi vil få en enda større økning. I dag så er vi cirka 12,6 prosent som, som er arbeidsledige. Og når man ser på Sør-Europa så är jo dette tallet dramatisk høyt, altså så 50 prosent i noen, noen av landene. Og det, det vi har fryktet er jo at man vill få en tapt generasjon som står lenge utenfor arbeidslivet och ikke har mulighet til å komme inn igjen. Takk för att du kom,
0: Rune Arktander, som altså er generalsekretær i FN-samvannet. Så ska jeg si litt om det avisene skriver på sine forsider i dag. Sykelig forhold til sunn mat er oppslaget i adressavisen. Ortoreksi är en spiseforstyrrelse med overdrevet fokus på sunn mat og trening. 23 år gamle Hanne Oppsal forteller att hun var så besatt av å spise laks at kroppen kunne ha blitt forgiftet. Kommunetoppen gir gass i egen bil, skriver Bergenstidene. Toppbyråkrater og politikere ga blaffen i kommunens oppfordring om å la bilen stå. Da aviser sjekket bilbruken i går. Ikke la barna trene under giftlokket er oppslaget i Bergensavisen. og trene i forurenset luft kan utløse barneastma, sier Lungelege. Derfor lyver vi for barna om sex, død, krig, skilsmisserus, sykdom og fedme, skriver VG. Avisa ber oss lese psykologenes tips om når vi kan lyve eller ikke. Barnehagene er nøkkelen til finsk skolesuksess, skriver Dagsavisen. Var mat, små grupper, personlig læreplan og høy kompetens i finske barnehager ligger bak landets skoleeventyr. De mange uheldene med de nye hybridbussene i Tromsø er tema i Nordlys. Ved større belastning i Brattebakker går bussen automatisk over fra elektrisk drift til diesel. Da kan bussen begynne å spinne og havne i grøfta. Fem av Norges største bedrifter omsatte for 100 miljarder kroner i risikoland, skriver Aftenposten. Norske selskaper lokkes ut i en verden av korrupsjon, politisk uro og terror. Er det verdt risikoen, spør avisa. Det flyter med vestlige våpen i Nordafrika, er oppslaget i vårt land. Borgerkrigen i Libya førte til at terrorister fikk tak i mange dem. Seks personer styrer Norges viktigste rente, får vi vite i dagens næringsliv. De skal avdekke juks med interbankrenten Nibor- der selv øresmå endringer gir store utslag for bankene. Nei til EU vill ha samarbeid med Storbritannia og Schweiz, skriver Klassekampen. Norge må skape et nytt europeisk samarbeid med de EU-skeptiske landene, foreslår nei til EU. Og ja-general Paul Friisvold foreslår norsk folkeavstemning om EØS-avtalen, skriver Nasjonen i dag. Lederen av Europavvegelsen mener at brittenes statsminister David Cameron var ærlig og oppriktig i går, og at det bør holdes en folkeavstemning om forholdet til EU også i Norge. Kullersjokk, også i februar, det skriver Dagblad om. Niklas Dyrhau har vært frustrert etter at han måtte dra hjem fra Tordeski uten å vite hva som hadde gått galt. Forventningene var store til en 25 år gamle langrennsløperen etter gjennombruddet i fjor, men året sesong har vært en stor skuffelse. Nei, det har jo
6: vært, vært en tung periode.
13: Sesongen har ikke blitt slik Niklas Dyrhau hadde håpet på, i hvert fall ikke så langt. Med tidlig hjemreise fra Tordeski som den kanske største nedturen.
6: Jeg har jo aldri følt meg syk egentlig, og aldri med meg frisk. Eller,
13: for etter den tidlige Tordeski-exitten var det usikkert hva som gikk feil for Dyraug. Nå viser det seg at problemer med ryggen kan ha fremprovosert feil bevegelser og pustevansker.
6: Det er komplekse greier, men jeg tror i hvert fall at når jeg får ordning bare her og får litt tid på meg, så så skal jeg gå fort på ski igjen.
13: I fjor imponerte han stort med en tredjeplass i verdenskøpavslutningen i Falun. Etter en frustrerende tid er 25-åringen nå klar for NM. Den siste sjansen til å melde seg på i kampen om VM-billett. Da må jeg gå og
0: grise fort. Så hvis det blir VM i år, så vil det være en kjempe opptur, sånn som ting har utviklet seg. I går 10 kilometer for kvinner og 15 kilometer for menn. Og det kan du se på NRK 1, og du får også rapporter i P1. Reporter här Mats Håby. Klokka, den går mot 6.49 via disse hovedsakene. Oljestriden om Lofoten preger kampen om partiprogrammene både i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ny kjernefysisk prøvesprengning planlegges i Nordkorea. Å få lite debatt om norsk næringsliv i risikable land, mener Amnesty. Den 25 år gamle mannen som ble funnet i går i Dalsfjorden er den fjerde som har omkommet etter ulykker i anleggsbransjen siden i sommer. Fagforeningen Norsk Arbeidsmannsforbund vil nå kalle arbeidsgivere og statens veivesen inn til samtaler for å finne ut om ulykkene kan skylles pris og tidspress.
5: Det er jo veldig kritisk når vi får så mange
1: dødsulykker på så kort tid. Forbundsleier Erna Hagensen vil at dig arbeidsgiverne og vegvesene skal møtes med det aller første.
5: Fordi vi vet også i de senere årene, når det har vært anbud, så er det veldig fokus på dette med pris. Og vi vet også at når det er pris som skal telle mest, så tar bedriftene väldigt mange innersvinger. I
1: går ble en av maskinførerne til Kato Ørstad i KA Ørstad AS funnet på 66 meters djuppen i Dalsfjorden etter en dumperulykke på måndag. Han helser initiativet velkommen, for slike dagar vill han aldrig ha igjen.
3: Nej, i samme utgangspunktet så høres nå, det som en fornuftig tiltak da av en presentation och och så diskutera och så man ting som kan göras på andre mått Det är klart att det är väldigt ett antag grundlage för att bygga ut och bygga. Men så är dåliga då är riskvården ofta inte identifierad när de är på jobben så ser jeg, eh, ting som var gjort på en ting så bredare hur görs på något annat och og som byggeren da ikke vil betale for, for jeg mener at entreprenøren bør
9: da ha forstått at det kunne komme slike farer.
5: Så vi har ikke råd til å bare se på pris, sånn at bedriftene da ikke tar detta på alvor.
0: Erne Hagensen i Norsk Arbeidsmannsforbund til reporter Arve Uglum. Det er... Veldig kaldt mange steder i landet. Det har vi jo merket. I går røk rekorden for strømforbruk. Den nye er på over 24 000 megawatt og tilsvarer at 24 millioner panelovner står på samtidig. Forrige strømtopp kom på omtrent samme tid av året i 2010, og da gikk strømprisene til himmels. Øyvind Rue, konserndirektør i Statnet, sier dette om prisnivået
14: nå. Ja, eh, priserne eh, har jo ligget ganske normalt for eh, vinteren, også i disse høylastimene. Eh, det eneste forskjellen kanskje fra 2010 eh, er jo akkurat det. Eh, da lå prisene mye høyere, og spesielt lå de høyere i nordområdene, men nå ligger de lavere. Det
15: er uvanlig kaldt mange steder i landet vårt, og hva gjør vi? Jo, vi skruer opp ovnene våre. Forbruket i Sør-Norge økte med 10-15 prosent bare på en uke ifølge Norges vastdrags- og energidirektorat. Og i går røkte den tre år gamle forbruksrekorden.
14: Ja, på onsdag så ble det en ny forbruksrekord. I timen mellom klokken 8 og 9 så nådde vi det høyeste forbrukstallet vi har hatt i Norge noensinne. Og vi fikk et forbruk på over 000
15: det er som om 24 millioner panelovner står på samtidig, sier konserndirektør Øyvind Rue i Statnet med ansvar for sentralnettet.
14: Fordi at kulla den bare har fortsatt, og da betyr det i Norge at vi driver med å bruke elektrisitet til oppvarming av hjemmene våre. Det betyr at forbruket fortsetter å være høyt så lenge kulla fortsetter.
15: Siste forbruksrekord var i 2010. Prisene gikk til himmels, og politikerne ba sosialkontorene yte ekstra hjelp for å dekke strømregningen for folk med slunkenlommebok. Nå er situasjonen en an, annen, sier senioranalytiker Olav Bottenen i marketskraft.
9: Nej jeg tror ikke det vil skje det samme nå, fordi vi har fått en mye bedre kjernekraftproduksjon i Sverige denne vinteren enn vi hade de foregående tre vinterene.
15: Forrige uke ga også flere rekorder i produksjon av strøm fra godt fylte vannmagasiner. Men vanlige folk kan gjøre en ting for seg selv og lommeboken denne uken, sier senioranalytiker Olav Bottenen. Når prisene går litt opp som nå, og det blir veldig kaldt, så blir folk plutselig bevisste på at de skulle ha byttet strømleverandør. Er det noe å spare på det nå?
9: Det viktigste er vel å, å, å være i spottmarkedet hvis man vil få med seg mildversprisene som snart kommer igjen. Man kan da fangere med prisnedgangen som kommer avreden nå til helgen vi å ligger i spottmarkedet.
0: Reportere her, det var Hedvig Bjørgum. I dag skal skattesvikdommen mot kunstneren Odd Nærdrum opp i høyestrett. I fjor ble kunstneren dømt til fengsel. Nå skal ankesaken behandles.
3: Jeg fikk ikke noe sang til Olav. Det har nesten alle de andre rundt fått. Det er norske avgjort.
0: Men, ja. ja.
13: men jeg fikk to år i fengsel. Men mener du at det å sette deg i fengsel for et skattesvik ja. er, 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 er... Du blir en politisk fange?
3: Jeg blir en kunstpolitisk fange.
16: Slik kommenterte Odd Nærdrum tingrettsdommen mot ham da han var gjest hos Fredrik Skavland høsten 2011. Året etter ble dommen mot ham skjerpet i lagmannsretten. Retten mente Odd Nærdrum hadde solgt malerier for nesten 14 miljoner kroner uten å betale skatt av inntektene, og dømte kunstneren til 2 år og 10 måneders fengsel for skatteundragelse. Nå skal saken avgjøres på det høyeste nivået i norsk rättssystem. Odd Nærdrum mener dommen innehåller flere feil. Lagmannsretten har blant annet lagt til grunden en langt høyere inntekt enn det han faktisk har hatt, hevder kunstneren. Fem dommere skal i løpet av dagen ta stilling til om dommen må oppheves på grund av saksbehandlingsfeil, eller om Nærdrums anke skal forkastes. Dersom det siste skjer, må kunstmaleren zone den nesten tre år lange fengselstraffen. Det sa reporter Halvor Haugen.
0: Den dyreste Hollywood-filmen som er laget av en nordmann har premiere i Hollywood i dag. Regissør Tommy Wirkola er svært spent foran premieren på filmen Hansel og Gretel Witch Hunter. Fordi går går det ikke bra på kinoene i USA, så blir det mye vanskeligere å få laget neste Hollywood-film.
10: My name is Gretel and this
17: is my brother Hansel.
18: Med sylskarpe våpen och svarte trikåkostymer baner Hansel och Gretel sig gjennom skogen. En brutal version av eventyret om Hans og Grete skal lokke tusenvis av amerikanere på kino i helgen. För regissøren bak filmen, den norske Hollywood-debutanten Tommy Virkola, är det mye som står på spill.
9: Ekstremt spennende. Um, jeg har lyst til å gjøre flere filmer her borte selvfølgelig i dag. Da um, gjør det ekstremt mye lettere for min ny karriere hvis den bra. Og veldig mye vanskeligere for å en ny film her hvis den gjør det
18: På telefon fra Los Angeles forteller han om en by som nå er tapesert med gigantiske plakater av Hans og Grete. Under innspillingen av filmen brukte han over 344 miljoner kroner ifølge det amerikanske nettstedet Deadline. Det skal være den dyreste filmen regissert av en nordmann noensinne.
9: Det er ingenting som holder hjemme sånn hvis de først støtter deg. Du har du penger, da har du folk bak deg, og, og du kan få hjemme det neste. Du kan lage de veldig, veldig store filmerne. Hvordan
19: kan du best kille en død? Kutting opp høyene bruker å arbeide.
18: I morgen har den premiere i USA og 19 andre land. Men i Russland har filmen allerede solgt flere billetter enn Golden Globe-vinneren Django Unchained.
20: Altså, det er jo att hyggelig, og alle er jo veldig glad for det.
18: Hei, er ledig her?
20: Ja, hvis faen er det ledig
18: i Norge är han känd för filmen Kill Bill. Planen är att han skall regissera den norska storfilmen om Birkebeinerne. Men först är det alltså Hollywood som gäller. I morgon skall han stå med beina gott plantat på en röd Hollywood-löper i blixtregn, sammen med komiker och producent för filmen Will Ferrell. Den enda Hollywood-stjärnan Virkola verkligen har blivit satt ut av. For Alta-væringen blandningen av Alta og L.A. håller han på jorda.
9: Kanske det er noe til å gjelde for første gang. Det var litt, litt stort, men, men nei, jeg er veldig glad i blandingen av Alta og L.A. Det er en, en god blanding. Blanding. blanding.
0: Filmen har premier i Norge 1. februar, reporter Eirin Venås Sivertsen. Så noen om været. Fjell i Sør-Norge, noe varierende i nord, for øvrig stort sett pent. Østlandet, først på dagen varierende skydøkke, og for øvrig perioder med pent vær. Lokalt åke eller frostløk, krøyk, kan det bli nær åpent vann. Tilmark og Agder, rolig vindforhold, nordøstlig bris på kysten for det mest pent vær. Så var det Rogaland, stort sett pent vær i kveld til skyene. Høydaland, stort sett pent, i kveld tilskyende og etterhvert mulighet for enkelte snøbygger på kysten. Sognefjordane, stort sett pent, også der tilskyende i kveld. Møre-Romsdal, enkelte snøbygger på kysten, eller stort sett pent. Trøndelag, der blir det perioder med liten kuling på kysten, enkelte snøbygger, særlig dag på kysten og lokal håk i indre strøk. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten, enkelte snøbygger, mest på kysten. Lofoten av Vesterålen, enkelte snøbygger i dag. Så tar vi Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark. Av og til liten kuling på kysten, enkelte snøbygger, vesentlig i yttre strøk. Finnmarksvidda, sprette snøbygger i nord, ellers stort sett pent vær. Østfinnmark, nordøstlig liten kuling, senere bris av skiftende retning. I kveld opp i liten kuling av skiftende retning på kysten. Det blir snøbygger i Østfinnmark, men mest av det på kysten. Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det delvis skyet oppholdsvær i dag. Så tar vi med oss temperaturene som blev målt klokka 4 i natt. Svalbard-Lufthavn 12, Kirkenes 4, Vardø 3, Alta 2, Tromsø-Langnes 3. Bode 0 grader, Brønnhøysund 3, Trondheim-Værnes 5, det samme var det i Malde, 5 grader. Bergen-Fleseland minus 3, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik minus 17 grader, Gardermoen 13, Lillehammer 14. Røros hadde 16 grader, Oslo-Blindern hadde 11 grader, og dette var altså da det gradstokken viste klokka 4 i natt rundt i landet. Klokka er syv, og det lytter til med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Over 230 enslige asylbarn har forsvunnet fra norsk asylmottak de siste fire årene. Redd Barna ber norske myndigheter om å gjøre noe.
17: Det er jo veldig bekymrende. Alle barn som forsvinner er jo urovekkende. En forsvinning er en for mye.
0: Andrea Sjøvold i Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Offrene i saker der kriminelle ikke kan straffes, må i ivaretas bedre. Det krever Stine Sofies stiftelse.
11: Det handler om ivaretagelse av den gruppa som ikke opplever å bli ivaretatt i lovverket som det er utformet i dag. Lovverket er ikke tilpasset offerne, det er tilpasset gjerningspersonen.
0: Sier styreleder i stiftelsen, Stian Tobiasen. Tidligere lå Norge i verdenstoppen i forventet levealder. Nå er vi langt nede på listene.
19: Det er vel kanskje ingen grunn til at ikke Norge skulle ligge helt på topp i verden når det gjelder både helsefriske leveår og forventet leveår.
0: Direktør for Folkehelsinstituttet Camilla Stoltenberg og helseminister Jonas Gahr Støre kommer også i studio for å kommentere dette. Islamistene nord i Mali har ødelagt infrastruktur. Det gjør det vanskelig å få informasjon fra området. Kalle kirker skaper problemer om vinteren. I Birkenes kirke har organist Reidar Sløgedal fått sitt eget partytelt for å holde varmen.
21: På en så kan jeg føle meg litt sånn innestengt og utenfor menigheten. Og så føler jeg kanskje at det er mye sunnelige. Jeg har det så godt og varmt og, og så
2: videre.
0: Spoløst forsvunnet fra asylmottak. Det gjelder 237 enslige asylbarn de siste fire årene. I fjor forsvant 85 personer mellan 15 og 18 år. De fleste hade fått vedtak om at de ska sendes tilbake til landet de først flyktet til, viser en rapport fra Press, som er ungdomsorganisasjonen til redde barna. Leder där Andrea Sjøvold, ber myndighetene gripe inn.
17: Det verste er at man vet ikke hva som skjer med disse barna de kan vara utsatta för människohandel eller de kan gott undan jorden. De är bara barn,
2: men på flykt från fortider helt alene i land de inte känner. Over 500 gånger de siste 4 åra har tillset på norske asylmottak funne senger til enslege asylbarn, tom, rommet 237 er framleis sporlaust borte.
17: Det er jo veldig bekymrende. Alle barn som forsvinner er jo eh, urovekkende. En forsvinning är en for mye.
2: 70 prosent av borna som er borte har fått beskjed om at de skal sendes tilbake til landet i Europa de først kom til i tråd med Dublin-avtalen.
17: Vi vet jo at grenselandene ut til Afrika och Asia är i ganske, ganske krise, for tiden, økonomisk krise, og generelt har ganske dårlig behandling av asylsøkere. Og de vil ikke tilbake dit.
2: Etter at reglene kom har tale på asylbarn som har gått under jorda auka kraftig.
17: Barn må ikke inkluderes i den ordningen, fordi det eh, gör en allerede sårbar gruppe som disse enskilde asylsøkende barn er til en eh, enda mer sårbar gruppe.
2: Styrelsemaktne kan göra undantag från regeln, stortingsrepresentant för SV Axel Hagen minar det må göras oftare och på sikt att barn som har flyttat hit skall få saker sig behandla här oavsett.
13: Dessa här unga här de har haft det så pass med att komma hit till landet vårt och då bör vi behandla saken här på en skicklig måte fremfor at vi skal gi utsatt dem for den ekstra byrden som det er, og så sende dem til Barsat på en ny reise til Barsat til det landet de først kom inn i.
2: Men innvandringspolitisk talsmann i FRP, Morten Ørsal Johansen, er ikke enig.
3: Vi får hønløst av vi har, og så får vi etterleve dem så, så godt vi kan, og så får vi prøve å så fort som overordet mulig. Men uh, er det noen som da blir borte og utnytte, så, så er det tragisk, men... Uh, for å løse det, for Norges del, så er det rett og nære dumt til de landene de kommer ifra, og så får det dumt ta seg ut av det utfordringen. Det er man også eventuelt rett og nære dumt til, til riktig land.
0: Og vi rekker til at Justisdepartementet foreløpig ikke vill kommentere saken, reporter Eirin Årdal. God morgen, psykolog Carl Eldar Evang. God morgen. Du har engasjert deg i behandlingen av asylbarn här i Norge. At barn forsvinner, det skaper jo skrekk, fortvilelse, men så er det ikke helt en samme reaktion når
4: asylbarn forsvinner. Nei, og det er ett stort problem og ett stort paradoks at vi ikke omfatter asylbarna med den omsorgen som vi gir til andre barn i Norge. Vi har jo ett ganske stort samfunnsnettverk, eller finmasket nettverk, for å fange opp når barn får problemer i Norge. Vi har helsevesenet, vi har fastlege, vi har skolefritidsordning, vi har barnevern. Veldig mye av dette samfunnsnettverket trekkes med vilje tilbake når det dreier sig om barn som lever i en asylsituasjon, som jo er de mest sårbare barna vi har.
0: Men hvordan har de det, de barna som forsvinner? Hvor er de, hvordan har
4: de det? Noen eh, greier, altså vi vet jo ikke ordentlig, men eh, for det er uoversiktlig, det trengs forskning på dette her, og det er en av de tingene som jeg mener at norske myndigheter må følge opp, de må skaffe sig ordentlig kunnskap.
0: Ja, men du vet litt om det. Jeg
4: vet noe om det, ikke sant? Fordi at eh, noen greier seg da å finne et slags vennenettverk som er godartet, mens andre som da kan si, går og leter etter en omsorg som de har mistet ved flukten, og som de heller ikke finner i, i det norske systemet på asylmottaket, hvor de går og driver kanskje uten å få sko for, for skoleoppfølging, Kanske uten å få en ordentlig omsorgssituasjon, kanskje uten at de blir fulgt opp på psykiske vansker eller andre ting, at de får ikke en meningsfull sammenheng, så leter de etter omsorg, og da står de jo veldig til forhugg for, for si, voksne med dårlige intensjoner som tillbyr gåsöjna omsorg och som kan träcka dem in för exempel i kriminalitet eller prostitution som som vi också vet att någon havnar i.
0: Och eh havnar i i disse kriminella nätverken i Norge eller i utlandet.
4: Det är svårt att veta också för det att man mister oversikten. men, men det är en situation som är som ju är inne i detta inslaget här är ju att denna Dublinordningen gör ju att barn sänds tillbaka till land som for eksempel til Italien som, som er overbelastet hvor det er tusenvis av flyktninger og hvor eh, barn eh, på en måte forsvinner fullstendig for systemet og eh, ingen tar vare på dem og man vet ikke ordentlig vad som skjer med dem og da ligger det åpent for, for å utnytte barn
0: Hvordan kan frem til at disse barna blir lysere, hvordan kan færre forsvinne?
4: Altså, jeg mener att uh, dette bør man forske på, men, men også så mener jeg at det å gi ordentlig omsorgssituasjon til barn, altså på en måte gå bort fra den, bare den hare politikken som er linja som er i norsk asylpolitikk, og se at här dreier det seg barn, her dreier det seg om en humanitär infallsvinkel och omsorg for barn. Da skal man ge barn rätt til skole, man skal ge ordentlig omsorg, barnevernet skal være inne på banen, og man må også se på uh, dette med å sende barn tilbake til landet de kommer fra, og til en uvis uh, framtid.
0: Mange takk så da, psykolog Carl El Eldar Evang, som altså kommenterte dette med at så mange asylbarn forsvinner fra mottakene, faktisk 237 de siste fire årene. Nå skal vi høre at Stine Sofies stiftelse krever en lovendring som kan ivareta offrene i saker hvor psykotiske gjerningsmenn går fri. Styreleder Stian Tobiasen i stiftelsen mener en psykotisk gjerningsmann i det minste bør nektes å bosette seg nær sitt offer. I går fortalte NRK både på radio og TV om 23 alvorlige straffesaker der gjerningsmenn verken har fått fengselsstraf eller dom på tvunget psykiatrisk helsevern. Og i flere av sakene er det begått overgrep mot barn. Og i disse
11: tilfellene så er det høyst betimelig å stille seg spørsmålet om dette er noe samfunnet finner
22: sig. Det sier styreleder Stian Tobiasen i Stine Sofies stiftelse. Han vil ha en lovendring. Et system der psykotiske gjerningsmenn ikke automatisk slipper straff og hvor dommerne har lavere terskel for å gi dem med tvunget psykisk helsevern.
11: Og i noen av dommerne så står det også at det, det kan være mulighet for gjentakelse, men den er ikke nærliggende, og da mener vi at kriteriene er for strenge.
22: I går fortalte NRK om 23 alvorlige saker, der gjerningspersonene er frifunnet av domstolene, selv om det de gjorde er bevist. Flere av sakene gjelder overgrep mot barn. Men for de lovbryterne var utilregnelige da de drepte, skadet eller voldtok, kan de ikke straffes med fengsel? Samtidig mener domstolene at tvungen psykisk helseværen ikke er nødvendig for å verne samfunnet.
16: Reaksjonsspørsmålet er vanskelig, men tallet hørtes uh, høyt ut.
22: Sier jurist og filosof Morten Kinander. Selv om av dem som frifinnes i retten går til frivillig psykiatrisk behandling, etterlyser han mer kontroll.
4: Det er nok eh, kanskje på tide å vurdere og innføre en tettere
11: rettslig oppfølging med, de, med denne gruppen mennesker. Det handler om i ivaretagelse av den gruppa som ikke opplever å bli ivaretatt i eh, lovverket som det er utformet i dag. Lovverket er ikke tilpasset offerne, det er tilpasset eh, gjerningspersonen.
0: Det sa styreleder i Stine Sofies stiftelse, Stian Tobiasen, reportere Ida Dahl Nilsson og Siv Sandvik. God morgen Paul Hartvik. Du er psykiater og hva er din reaksjon på at vi har funnet 23 såpass alvorlige saker der gjerningsmannen ikke får noen reaksjon?
23: Nei, det var interessant. Vi har jo visst at det har vært et, kan vi si, et tomrom i samfunnsbeskyttelsen når det gjelder utilregnelige lovbrytere. E, og det har det vært faktisk siden den tidligere sikringsordningen ble opphørte ved, ved innføringen av den nye ø, loven og bestemmelsen om særreaksjoner for, for ti år siden. Det man tidligere har vært i disse årene vært klar over er at dette også i relativt stor grad har gjeldt folk med mindre alvorlig ø, lovbrudd. Og gruppen med noe <tøk> på, i, grunn, ø, kalt, ø, er med en nove i deiserne på grund brit kalt for dit plagsomme. Når har de vis somtant har jeg sett og at fundet, at brand disse så kalte pragom ogsåg er folk med de dels av hålge voldskriminaltett. Likevel så var det overaskene at ø, ø, disse som NRK har fundd frem til jo, på alle måter. Ø, tilfredsstilte kriteriene for udiskutabel dom til tvunget psykisk heltferd, ikke har fått det, og det er tydelig at det har da noe med domstolens vurdering av gjentalssfaren, som det så fornuftig ble sagt i det som ble spilt av nå. Så dette er for en ny vri på hele denne problematikken, som blant annet det såkalte Melland-utvalget i 2008 viste til dette, vi kan kalle dette tomrommet, og der har Melanutalge foreslo en såkalt psykisk helsevern Dom Light på dette den gangen, men det er ikke blitt iverksatt. I steden kan jeg si at det nå arbeides med en prøveordning hvor man likevel skal få et bedre tak på samfunnsbeskyttelsen for denne store gruppen ved innenfor nåværende lovregler hvilket kan bli vanskelig, men det er et prosjekt på gang i store politidistrikter i, 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 i landet her som skal prøve å få et bedre tak på samfunnsbeskyttelsen, så får vi se
0: hvordan det går. Det er noe som er på gang, sier du, men vad ville du foretrekke for å fylle dette tomrommet det som ikke dekkelse av lovverk eller psykisk helsevern?
23: Jeg synes det var ganske klokt det som nylig ble sagt. Det er at man ikke tolker dette med med gjentagelsesfaren på den måten som man gjør. Altså at det blir tross alt lettere å idømme særreaksjonen uten så klar tilfredsstillelse av dette med, med gjentakelseskriterier.
0: Så at man får en dom eller en tvungen behandling, at man har en lavere terskel, det er det som er din konklusjon?
23: Jeg, jeg, jeg syns det høres fornuftig ut, det som har blitt sagt.
0: Mange takk skal du ha, Paul Hartvik, psykiater, för att du kom og kommenterte denne saken för oss. På 1950-talet lå Norge i verdstoppen i forventet levealder, Nå har mange land gått forbi, viser en internasjonal undersøkelse. En av årsakene er at smittsomme sykdommer har blitt et mindre helseproblem enn før i mange land, det sier mannen bak denne studien, professor Christopher Murray.
20: There is a big shift towards non-communicable disease is being the leading causes of health problems around the world, and that's true everywhere outside of Africa.
24: Bortsett fra i Afrika er det je smt som som no skapet de største helse i vartenden sig Christopher Murray. I går i han The Global Burden of Diseases Study, en studie av avjuktoma og grunden til at mennes kal dør eller blir ufør i ulikeke land.
20: Things that cause a lot of disability, mental disorders, substance abuse, uh, bone and joint disease, uh, vision loss hearing loss.
24: En vektig utvikling er at flere blir ufør på grunn av psykiske sykdommer, medikamentmessbruk, muskel- og skelettsjukdommer og dårlig syn og hørsel. Mye av dette skyldes at flere kommer opp i en alder der disse problemer rett og slett er vanlige.
20: Og den tredje er en rødvendighet av nødvendige livsstyler-relate det tredje
24: poenget er bølgen av livsstilsplager som fedt med høyt blodtrykk, mangel på fysisk aktivitet og bruk av alkohol og tobakk. Hva så med Norge sammenlignet med andre vestlige land? Jo, vi har gjort store framskrett på 20 år, og folk lever lenger her i landet før. Men på påfallende mange av oss har ondt i ryggen, og vi har for eksempel mer hudkreft og mer tjukktarmskreft og endetarmskreft enn i andre land.
20: Something's happening in young men and young women in their 20s. There's been a rise of, of death and disability due to drug use.
24: Mange unge menn og kvinner blir syke eller dør fordi de misbruker stoff eller alkohol og dør i ulykker. Her i Norge det dårligere enn andre land, sier Christopher Murray. Direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, festet seg ved at Norge ikke lenger er i verdens toppen når det gjelder forventet levealder.
19: Det gjorde vi. Vi lå på topp i verden på 1950-tallet. Nå ligger vi altså på 10. plass for menn og 14. plass for kvinner i verden. Når det gjelder sykdomsbyrdet, som er et mål som tar hensyn til hvor mange tapt elever vi har, og hva slags helse man har i løpet av livet, som altså tar hensyn til funksjonshemminger, så ligger vi faktisk enda dårligere an. Og det er vel kanskje ingen grund til at ikke Norge skulle ligge Helt på topp i verden når det gjelder både eh, helsefriske leveår og eh, forventet levealder.
0: Camilla Stoltenberg til slutt og reporter Kjartan Rørslett. Helseminister Jonas Gahr, større god morgen. Vi skal kanske bare glede oss over at flere land har tatt oss igjen i levealder.
25: Ja, det er et perspektiv. Det er ikke noe mål å få medaljer på toppen av, av, av denne premieringen, men det er jo veldig tunge trender vi hører om her. Og det, det, det forteller oss jo det at dette er situasjonen for nordmennshelser vi ikke reparerer oss ut av. Og det som handler om reparasjon blir mer komplisert det som spesialisthelsetjenesten skal ta seg av. Men det er bare ett tungt, tungt argument i retning av hva vi gjør for forebygging innretter samfunnet og forbereder oss på ett helt annet helsebilde for vår befolkning i det 21. århundre enn den store reisen vi hadde i det 20. århundre. Hvordan kan du
0: som helseminister finne den riktige pekefingeren for blant annet å unngå det vi hørte her at ungdom i 20-årsalderen faktisk har opplever mye stoffmisbruk og, og dør i ulykker delvis på grunn av det. Hvordan, hvilken pekefinger skal du bruke for å forhindre at folk får disse ryggproblemene, disse kreftproblemene, som dels er livsstilsrelatert?
25: Ingen av mine to pekefingere, de skal begge dypt ned i lomma, for det er ikke på den måten vi løser dette. Dette er det jeg kaller en ny uh, vi si, æra for folkehelsepolitikk, som vi må kombinere med lovreguleringer, og det demokratiet bruker Det har vi gjort i mange, mange år Men det viktigste er kombinasjonen av tilrettelegging For at vi kan ta gode valg Og kunnskap Og så tror jeg vi må sette fokus på Ikke hva en minister kan, kan, kan si I alle mulige mikrofoner Selv om han bebruker dem Men hva skjer på de arenaene vi lever livene våre Er arbeidslivet godt for helse? Er skolen og barnehagen Legger til rette for at barn kan ta gode valg? Vi vet at det er store sosiale forskjeller I det mønstre vi nå ser har vi godt samspill med frivillige, kultur, idrett? Dette handler jo veldig mye om, beveger vi oss nok og riktig, og spiser vi nok og riktig? Det er et veldig viktig tema som er kryssen mellom hva jeg velger og hva samfunnet legger til rette for. Spennende arbeid, og jeg legger frem en stortingsmelding om dette i løpet av åren, hvor vi håper å få en bred samfunnsdebatt som skal gå inn i alle mulige deler av, av samfunnslivet vårt.
0: Du innledde etter å si at dette er ikke ting vi kan reparere. Vi har kanskje vært vant til det i helsevesenet, at okay, her har vi en syk person, vi reparerer. Nå virker det som perspektivet er mye, mye breire. For det første
25: er det veldig krevende for reparasjonssektoren, da. for sykehusene, fordi du får veldig sammensatte lidelser. Du får, du får problemer med det vi kaller somatik altså at du har ett kroppslig problem, men det er ofte med psykisk uhelse. Og du får tilstander som här er vanskelig å lege, og det studien viser er at mange lever da videre med uførheten. Livet. De lever liv, liv videre med redusert kvalitet. Men så er det det at helsesvaret på dette ligger på mange måter utenfor helsesektoren, i god forebygging. Og da handler det om hvordan vi fordeler, hvordan vi gir barn en god start i livet. Vi vet at en god barndom kan vare hele livet ut, også en dårlig. Og hvis barn vokser opp med tungt alkoholbruk rundt seg, de blir utsatt for tobak og så videre vel, så legger det føringer. så hvordan de spiser og hvilken fysisk aktivitet de har. Så jeg tenker at vi voksne må jo stå ansvarlige for våre valg mer enn barna våre. De har vi faktisk tradition for å ta ansvar for, og denne studien viser veldig tydelig at det er et ansvar vi må ta på alvor.
0: Lykke til, helseminister Jonas Gahr Støre, selv om du altså da holder pekefingerne i lomma. Takk skal du ha. Dette er nyhetsmålen, og klokka den er akkurat 7.20 der, og vi har disse hovedsakene. Over 230 jenselige asylbarn har forsvunnet fra norsk asylmottak de siste fire år. Redd barna er bekymret. Stine Sofies stiftelse krever at offrene må ivaretas bedre i saker hvor psykotiske gjerningsmenn går fri. Nordkorea planlegger å teste flere langdistansraketter rettet mot USA. I Mali er det bekymring for vad islamistene har ødelagt av infrastruktur. Det bidrar til informasjonstørket fra krigszonen i nord. Du er med oss fra Malis hovedstad Bamako, sør i landet, Afrikakorrespondent Lars Sigur Sunnano. Hva er de siste informasjonene du har om det franske felttoget for å drive islamistene ut?
3: Ja, franske jagerfly og angrepshelikopter fortsetter å bombe mål i områdene som islamistene kontrollerer, og på bakken rykker de franske troppene gradvis nordover, men... En stor offensiv mot opprørende er enda i gang. Det kan virke som om Frankrike helst vil ha den planlagt afrikanske fredstyrken på plass i Mali. Denne fredstyrken som den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECUAS har lovet, har mandat for FNs sikkerhetsråd til gå inn i Mali. Men det har tatt sin tid å få den organiserat.
0: Islamistene skal ha ødelagt deler av infrastrukturen nord i Mali. Vad mer vet du om det?
3: Det var et hovedpunkt i går da ambassadør Kai Eide og en delegasjon fra utenriksdepartementet var i Bamako och møtte blant annet Malis statsminister Diango Tsikoko. Etter møtet spurte jeg da først Kai Eide om hvordan han nå vurderte militær situasjonen i det krigsferdige vestafrikanske landet.
16: Det er klart det ble jo veldig vanskelig da opprørene gikk søover, kom fram till byer som jo ville ha vært veldig viktige for denne Ekova-styrken som etter planen skal komme in så fort som mulig. Og det var viktig at franskmennene reagerte. De har møtt med stor oppstøtning her i Bamako, også i det internasjonale samfunnet. Og det forstår jeg godt. Den var, det var en viktig intervensjon. Men det er fortsatt en veldig vanskelig situation. Det som er helt åpenbart er at franskmennene ønsker den afrikanske styrken in så fort som mulig. Hvordan er det en humanitær situasjon? Det vi har snakket om mest her med maliske myndigheter er jo den politiske og humanitære situasjonen. Mitt i dette militæret som pågår så må man også få fram at det er politiske behov. Det er behov for å hjelpe dem når det gjelder valget. Det er behov for å hjelpe dem til å bygge opp den grunnleggende infrastrukturen når landsbyer og byer blir fliggjort i nord. Det har vi snakket om som är ett helt avgörande element och också hela försörjningsproblematiken på lokal plan när förhållandevis konflikten är över. Vilken tidshorisont ser du? Det är väldigt vanskligt att säga si. det, det avhänger av hur raskt den militära aktionen kan gå, men det jag må understreka är att i det ögonblick man greier å frigjøre byer og landsbyer i nord, så må det komme et myndighetsapparat på plass, og de myndighetene må ha noe å befolkningen når det gjelder skolegang, helse, vann og så videre. Alt detta er jo nå sannsynligvis lagt i ruiner der i nord, og befolkningen forventer selvfølgelig at myndighetene kan levere så raskt som overhodet mulig, og det må planlegges i dag.
0: Det sa altså den norske diplomaten Kai Eide, som er i Mali. Han ble altså intervjuet av Lars sigur Sundano. Så hva avisene skriver i dag. Sykelig forhold til sunn mat er oppslaget i adressavisen. Ortoreksi er en spiseforstyrrelse med overdrevet fokus på sunn mat og trening. 23 år gamle Hanne Oppsal forteller at hun var så besatt av å spise laks at kroppen kunne ha blitt forgiftet. Kommunetoppene gir gass i egen bil, skriver Bergens Tidene. Toppbyråkrater og politikere ga blaffen i kommunens oppfordring om å la bilen stå, da aviser sjekket bilbruken i går. Ikke la barna trene under giftlokket, er oppslaget i Bergensavisen. Å trene i forurenset luft kan utløse barneastma, sier lungelege. Derfor lyver vi for barna om sex, død, krig, skilsmisse, rus, sykdom og fedme, skriver VG. Aviser ber oss lese psykologenes tips om når vi kan lyve, ikke. Barnehagene er nøkkelen til finsk skolesuksess, skriver Dagsavisen. Varm mat, små grupper, personlig læreplan og høy kompetanse i finske barnehager ligger bak landets skoleeventyr. De mange uheldene med de nye hybridbussen i Tromsø er tema i Nordlys. Ved større belastning i Brattebakker går bussen automatisk over fra elektrisk drift til diesel. Da kan bussene begynne å spinne og havne i grøfta. Fem av Norges største bedrifter omsatte for 100 miljarder kroner i risikoland, skriver Aftenposten. Norske selskaper lokkes ut i en verden av korrupsjon, politisk uro og terror. Er det verdt risikoen, spør avisa. Det flyter med vestlige våpen i Nordafrika afrika er oppslaget i vårt land. Borgekrigen i Libya førte til at terrorister fikk tak i mange av dem. Seks personer styrer Norges viktigste rente, får vi vite i dagens næringsliv. De skal avdekke juks med interbankrenten Nibor, der selv øresmå endringer ger store utslag for bankene. Nej til EU vil ha samarbeid med Storbritannia og Schweiz, skriver Klassekampen. Norge må skape et nytt europeisk samarbeid med de EU-skeptiske landene, foreslår nei til EU. Og ja, general Paul Friisvold foreslår norsk folkeavstemning om EØS-avtalen, skriver Nasjonen. Lederen av Europabevegelsen mener at brittenes statsminister David Cameron var ærlig og oppriktig i går, og at det bør holdes en folkeavstemning om forholdet til EU også i Norge. Og så är det Dagbladet Kullersjokk også i februar, får vi vite der. Og apropos det... Kalde, trekkfulle og dårlig isolerte kirker er ubehagelig både for kirkegjengere og ansatte. Birkenes kommune i Austagder har hatt befaring i sine kirker for å finne tiltak som kan redusere strømbruken i fremtiden, men likevel holde kirken varme. Et av tiltakene innebærer riktig nok at organisten spiller i et partytelt.
21: Du nå sitter ved Årgløy Birkenes sine en liten hytte vi har bygd over Årgløy.
26: Streda Sløgedal trenger ikke lenger å være redd for kalle fingre når han spiller i dette gjennomsiktige partiteltet.
21: Ja, det er noe som min kjære kirketjen og Sigmund fant på her for en stund siden. Han hadde noe partitelt, ligger han på loftet og fant ut at vi, vi kan konstruere en sak rundt orgelkassa her, og så, så går det an å sitte her og ha det greit midt i uka i alle fall, og på vinterstid. For ja, han satt jo og her en del noen ganger før.
26: Og parti partiteltet som dekker orgele har allerede bedre arbeidshverdagen hans betraktelig.
21: Det er jo veldig greit å gå over her, men samtidig på en så kan jeg føle meg litt sånn innestengt utenfor menigheten. Og så føler jeg kanskje at det er mye det jeg har det så godt og varmt og, og så videre. Men nei, jeg tror de har forståelse for, dette, for denne saken her.
26: For denne fra mitten av 1800-tallet er så mange andre kirker i dette landet svært kalle på vinterstid. Ja, nå er det 10 grader her inne, så det er litt varmere i, i dag men det er lang, lang vei opp til 21. Sier Henriette Solum, kirketjener i Birkenes kirke. Men hverre var det da hun kom på jobb forrige søndag? Ja, alle veggene her var helt glasert is når vi kom i, på
27: søndag, og da var det vel likevel 16
26: Men da var det... Så det is. det var kaldt. Birkenes kommune har sammen med kirkeverget Mailis Sørbotten nylig hatt befaring i flere kirkebygg for å finne enøktiltak for å få opp varmen og få ned strømbruket i fremtiden. Ja, det blir jo å spare på sikt
2: fordi at en investering koster jo noe. Men på sikt så håper vi jo at vi kan spare en god del. Kanskje at vi kan få ned halve till
26: strömförbruket i støtte fra Enova, det alla. Stötte från Innova, det statliga organet för miljövänlig energiomläggning, kan vara räddningen för iskaliga kyrkebygg runt om i landet. Men kyrkebygg har som oftast varit för små for å komme in under tillskottsordningarna. Innova har fått mycket kritik for den ordningen och fjerner nu minstekravet
4: för att söka om stödet. Det vi har jobbat med är att också göra, ska vi döstop inte, nog va mycket
26: sier rådgiver i Enova, Frode Olav
4: Gjerstad. I så har vi hevet støttenivået, og vi har gjort det også mye enklere å søke Enova. Så vi har tatt kritiken veldig på alvor, og tror oss at kirkebygget i dag vil finne det mye mer attraktivt å søke Enova.
26: Om en kirke jobber videre med sine enøktiltak, jobber organisten videre under plastikken.
21: Ja, da, det er faktisk trivelig der
0: inne. God luft, da. Reporter her, Meiri MacDonald. Russerne trekker ut flere statsborgere fra Syrien, Det hører vi mer om i reportasjen etter Dagsnytt. Procent for Nyhetsmålen, Sjann-Rik Bjørnskau. Her i studio, Øystein Heggen.
8: Hør Eko.
18: Det skjer med nesten annen hver kvinne. Ja, selv dronning Sonja har opplevd det. miste sitt ufødte barn. Da bloggeren Susanne fortalte om sin spontanabort, eksploderte det på nett. Hvorfor er noe så vanlig så vanskelig å snakke om?
3: Ekko 9 til 11 i NRK P2.
1: Over 230 barn har forsvunnet fra norske asylmottak de siste årene. Det ble satt ny rekord i strømforbruk her i landet i går. Og Marit Bjørgen er spent foran starten på Ski-NM i dag. God morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. 237 enslige asylbarn har forsvunnet fra norske asylmottak de siste fire årene. Og bare i fjor forsvant minst 85 unge under 18 år. De fleste av barna som er borta har fått vedtak om at de skal sendes tilbake til det landet de først flyktet til. Det viser en ny rapport fra Press Redd Barna Ungdom. Og leder där Andrea Sjøvold, ber myndighetene om å ta grep.
17: Det verste er at man vet ikke hva som skjer med disse barna. De kan være utsatt for menneskehandel, eller de kan gått under jorda.
2: Over 500 ganger de siste fire årene har tilsettet på norske asylmottak funne senga til einslege asylbarn tom, rommetomt, 237 er framleis sporløst borte. 70 prosent av dig er barn som har fått beskjed om at de må tilbake till landet de først flykter till i tråd med den såkallte Dublin-avtalen.
17: Vi vet jo at grenselandene ut til Afrika og Asia er i ganske, ganske krise, for de har økonomisk krise og rent generelt har ganske dårlig behandling av asylsøkere.
2: Etter at reglene kom, har tale på asylbarn som blir borte auket kraftig.
17: Barn må ikke inkluderes i denne ordningen, fordi det eh, gjør en allerede sårbar gruppe, som disse enskilde asylsøkende barn er, til en eh, enda mer sårbar gruppe.
13: Dette her unge her, de har hatt det såpass strevsomt med å komme hit til landet vårt. Og da bør vi behandle sakendoms her på en skikkelig måte,
2: sier Stortingsrepresentant for SV Aksel Hagen. Men innvandringspolitisk talsmann i FRP, Morten Ørsal Johansen, mener Noreg bør halde seg til Dublin-avtalen.
3: For å det, for Norges del, så er det rett og dom til de landene de kommer fra, og så får de tas ut av det utfordringen. Det er man også eventuelt rett og næredom til, til riktig land.
1: Reporter her var Eirine Årdal. Og psykolog Carl Eldar Evang sier asylbarn som forsvinner ofte kan bli offret for voksne med dårlige intensjoner.
4: Noen greier seg å finne et slags vennennetverk som er godartet, mens andra. som da... Kan si, går og leter etter en omsorg som de har mistet ved flukten og som de heller ikke finner i, i det norske systemet på asylmottaket hvor de går og driver kanskje uten å få sko for, for skoleoppfølging så leter de etter omsorg og da står det de jo veldig tilforhugg for si, voksne med dårlige intensjoner som tilbyr i gåsøgne omsorg og som kan trekke dem in for eksempel i kriminalitet eller prostitusjon som, som vi også vet at noen havner i
1: Nåystes ja, departementet vil foreløpig ikke kommentere denne saken. Oljestriden om Lofoten kommer til å preges Senterparti etter en uventet innstilling til nytt partiprogram. Også i Arbeiderpartiet forbereder man seg på kamp. Miljøbevegelsen kaller det en skjebnevår for Lofoten.
10: En skjebnevår, det midlertidige vernet som man har, det går ut i den her stortingsperioden.
8: En ny leder Silje Lundberg kaller det en skjebnevår, det de feiret var bare midlertidig. Nå står omkampen, og flertallet i Senterpartiets programkommitté vil starte leteborring i deler av Lofoten. Dermed må Trygve Slagsvold Vedum en text han ikke står inne for.
7: Flertallet i kommittéen mener at den delen som tidligere har vært åpen, fortsatt er at man skal kunne åpne for ny aktivitet der, mens et stort mindretall, som jeg selv er en del av, vi ønsker ikke det.
8: Stortinget sa ja i 1994. till nå har regeringen vernet. Ola bortenmo har snudd programkomiteen, men forløpig ikke landsmøtesalen.
9: Jeg foreslår å gå videre i et område som denne regjeringen har valt å ikke gå videre i
8: nå. Han kallar forslaget et kompromiss. Lundberg rister på hodet. Og det är bara tull. Dette er ikke
10: et kompromiss i det hele tatt. Dette er en åpning av et av de områdene som alle miljøetatene
8: har advart mot. I AP kjemper AUF-leder Eskel Pedersen. Han håper på hjelp.
11: Jeg håper jo selvfølgelig at Senterpartiet sier nei til å åpne Lofoten-Vesterålen. Jeg mener at vi ikke skal åpne opp noe i disse områdene nå. Derfor så kommer vi til å jobbe for den
8: formuleringen. Slaget står i april.
1: Det sa reporter Lars Neru-Sang. Stine Sofies stiftelse krever en lovendring som ivaretar offrene i saker der psykotiske gjerningsmenn går fri. Styreleder i stiftelsen Stian Tobiasen mener en psykotisk gjerningsmann i det minste bør nektes å bosette seg i nærheten av offret. I går fortalte NRK om 23 alvorlige straffesaker der gjerningsmenn verken har fått fengselsstraf eller dom på tvunget psykisk helsevern. I flere av sakene er det begått overgrep mot barn.
11: Og i disse så er det høyst betimelig å stille seg spørsmålet om dette er noe samfunnet finner sig.
1: Det sier
22: styreleder Stian Tobiasen i Stine Sofies stiftelse. Han vil ha en lovendring, Ett system der psykotiske gjerningsmenn ikke automatisk slipper straff, og hvor dommerne har lavere terskel for å gi dem med tvungen psykisk helsevern.
11: Og i noen av dommerne så står det også at det, det kan være mulighet for gjentakelse, men den er ikke nærliggende, og da mener vi at kriteriene er for strenge.
22: I går fortalte NRK om 23 alvorlige saker, der gjerningspersonene er av domstolene, selv om det de gjorde er bevist. Flere av sakene gjelder overgrep mot barn. Men de lovbryterne var utilregnelige da de drepte, skadet eller voldtok, kan de ikke straffes med fengsel? Samtidig mener domstolene att tvungen psykisk helseværen ikke er nødvendig for å verne samfunnet.
1: Mm. Reportere var Ida Dahl Nilsen och Siv Sandvik. Det har varit allt for lite offentlig debatt om stat og norske selskapers engasjement i risikoutsatte land. Mer debatt og åpenhet vil gjort oss mer forberedt, mener Beate Ekeløve Slidahl i Amnesty
5: det det är så så för att det i så liten grad har varit en principiell eller någon substantiell diskussion i det norska offentliga rum kring dessa värdevalg om både stater och andre stora norska sällskapens eh städevärse i en decke utformel land. Man ville kanske fått någon resonemang omkring eh hur då man eh ska gå fram för att säkra i ända större grad at man ikke hamrer i en situasjon hvor man gjør sig veldig sårbar.
1: Og terrorgruppen som angrep gassanlegget i Inamenas i forrige hade hadde trolig forhåndslagret våpen og utstyr inne på anlegget. Utenriksminister Espen Barth Eide bekrefter overfor VG at også utenriksdepartementet har fått disse opplysningene. Tidligere har flere kilder opplyst at terroristene hade folk på innsiden før de angrep. I går ble det satt ny rekord i forbruk av strøm her i landet, og det er veldig kaldt mange steder i landet. Sist det ble satt strømrekord gikk strømprisene til himmels. Spørsmålet er hva som skjer nå. Øyvind Ruh er konserndirektør i Statnet.
14: I timen mellom klokken 8 og 9 så nådde vi det høyeste forbrukstallet vi har hatt i Norge noensinne, og vi fikk et forbruk på över 24000 megawatt.
15: Det er som om 24 miljoner panelovnar står på samtidig, säger koncern­direktör Öyvin Rue i Statnett, med ansvar for centralnätet.
14: Vi driver med eh och brukar til till uppvärmning av hemmen våra. Det betyr at förbruk eh fortsätter att vara högt så lenge kulorna fortsätter.
15: Sist det var förbrukningsrekord var i 2010. Prisene gikk til himmels, og politikerne ba sosialkontorene yte ekstra hjelp for å dekke strømregningen for folk med slunken lummebok. Nå er situasjonen en annen.
9: det vi har fått en mye bedre kjernekraftproduksjon i Sverige denne vintrene enn vi hadde de foregående tre vintrene.
15: Men vanlige folk kan gjøre en ting for sig selv og lommeboken denne uken, sier senioranalytiker Olav Bottenen.
9: Det viktigste er vel å, å, å være i spottmarkedet hvis man vil få med seg mildversprisene som snart kommer igen? Man kan da fange det med tysende som kommer avreden til helgen ved vi ligge ligger
1: spottmarkedet. Analytiker Olav Botten ble intervjuet av Hedvig Bjørgen. Marit Bjørgen är mest spent på sprintformen før NM på ski som begynner i dag. Etter helgens suksess i verdenskøppen är hun fortsatt ute etter svar foran VM neste måned.
27: Jeg gleder med til gå tre gode konkurranser. Og for meg er det nesten som å stille på World Cup. Vi har mange av de aller beste i World Cup-sirkuset som stiller på start.
13: Sist helg knuste hun konkurrentene i verdenscup-comebacket i La Clussa.
27: Ja, klart. Jeg fikk jo mye gode svar forrige helg.
13: Men under NM er hun spesielt innstilt på å formen i sprint.
27: Det er jo lenge siden jeg konkurrert, og da er det viktig å få inn litt konkurranse nå. Ikke minst sprinten på fredagen det blir litt spennende.
13: I slutten av november vann 32-åringen sprinten i Konkurrensen. Osamo, som da var hennes tredje sprintseier på rad
27: Nå har jeg gått sprint siden jeg Kusamo, Og ikke fått målt meg egentlig mot Sånn som Maiken og Ingevild Så det blir spennende Se om den er
1: fart i kroppen Reporter var Mats Håby Og i dag er det 10 kilometer for kvinner Og 15 km for menn Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen Er Sven Gullvåg Det tekniske ansvaret har Per Ivar Nordahl I studio Tone Nordahl
0: Nyhetsmålen fortsetter. I Moskva landet to fly med russiske statsborgere fra Syria i går. Russland avviser at de er i gang med en masseevakuering, men det tolkes som et tegn på at Russland har mistet troen på Assad. Russerne som ankom i Moskva er blant de få heldige. Syre flest har ikke lenger noe sted å flykte.
28: En liten jente i pent sort kåpe med mørke musefletter vinker alvorlig i døden kommer inn i ankomsthallen på flyplassen i Moskva man tror hva hun har opplevd de siste årene. Tirsdag måtte hun vinke hjemme sitt farvel, og om ombord i bussen som fraktet henne sammen med andre kvinner og barn over grensen til Libanon, der flyet til Russland ventet på dem. Hva så hun på veien? Albert Alamart som ankommer med samme fly, forteller.
21: Det er nok en ny utgangspunkt
28: Situasjonen er alt fra rolig. Det pågår kamper. Vi fikk hjelp og muligheten til å reise, og det hjelp hjalp også barn. I Syria forsøker FN å hjelpe fire millioner mennesker. To millioner av dem befinner seg i flyktningeleire, mens de andre to millionene forsøker å overleve i sine egne hjem. Men hver dag må nye familier gi tapt og forlate går og grunn for å søke ly for bomberegnet. Vi ringer kontakter i Syria for å høre hvordan det går. Opprørssoldaten Adib er på tråden. NRK møtte ham i Tyrkia i høst da han ble operert for granatskader. Nå er han tilbake på syrisk side av grensen og bistår flyktninger dnan ikke länger kan kämpe. Vi har oppret en flyktning men kapaciteten har sprengt. Vi har verken nå drivstoff, mat, van eller lr till att hålllla folk i live. I går frøs en man i hjäl, forttäller adib. Fortvielsen dyrer i luften för lern. Köen av biler av folk har så en enorm attsälika adib slipper in. Han ger mobiltelefonen sin till en gutt som ligger i baksetet på en bil, så vi får snacka med någon av flyktingarna. Vi flyktet fra Hama i Morres da de började bomba igen. Vi var så redde att vi lå på språng, men de angrep oss med klasebomber. Fettern min miste armen och bena i läggen mina är knust. Smärtan är förfärlig, men bröderna mina hjälper mig. Forteller 15 år gamle Mohammed Saaj Bilen de sitter i har ikke et eneste vindu igjen. Trykkbølgene fra bombene har knust glasset. Nå står frostrøyken rundt dem og gjør smerten i bena utholdelige. Adib gir mobiltelefonen videre til en familiefar i en annen
3: bil. Det er ikke plass i leiren. Det
28: er vinter, og vi har små barn med oss. Hvor skal vi dra? Folk sitter mellom trær og steiner her. Det hade vært bedre å bli hjemme under bombingen enn å oppleve denne ydmykkelsen her, sier Abu Fahed. Men hadde familien egentlig noe valg? Fahed forteller att krigsfly angrep om dagen, mens de ble bombet av kanoner om natten. Mandag morgen kastet familien seg i bilen og satte klampen i bånd. Vi flyktet fra døden, fra bombingen, men har kommet til ny død här. Jag vet inte vad jag ska säga si till dig. En äldre dame får mobiltelefon till sist. För Guds skull, hjälp oss.
0: Reportern Charlotte Baglöv och Mohammed Alajobi. Detta är huvudsaken i nyhetsmorgon. Över 230 ensamlämnade asylbarn har försvunnit fra norska asylmottag i de senaste 4 åren. Redda barn är bekymrat. Offrene i saker der kriminelle ikke kan straffes, må ivaretas bedre, krever Stine Sofie i stiftelsen. Og Nordkorea planlegger å teste flere langdistansraketter rettet mot USA. Nå er det politisk kvarter. Forslaget til Senterpartiets nye program legges frem i dag, og det er en ting de alltid krangler om, Bjørn Myklebust. Olje. Ola Borten Moe splitter Senterpartiet
29: igjen, han ser ett kompromiss, ser andre en rød klut, snakker ikke samme språk. Neste i Senterpartiet, Trygve Slakfold Vedum, du har ledet arbeidet med det nye programmet Hvor agrarliberalt er det programmet?
7: Det uttrykket agrarliberalt er jo blant de innspillene som kommer i forbindelse med programprocessen. og vi har et mer ideologisk program nå. Uh, der vi tenker hva er det vi, vi, vi ønsker med en langsiktig forvaltning, at samfunnet skal bygges neden ifra, deling av samfunnskoder, skal ta hele land i bruk. Så vi er opptatt av det, det her liksom overordnet prinsippene uh, i programmet, og, og et av innspillene var agrarliberalt, men jeg tror ikke ordet har kommet inn i programmet enda, og så får vi se om det kommer inn, i, inn på landsbøtet. Du snakker
29: kanskje ikke samme språk som den andre nestlederen i Senterpartiet, Ola Borten Moe, når vi skal snakke om
7: oljepolitikk heller då ja, vi snackar samma språk och så är det Centerpartiet är ju ett eh, praktiskt miljöparti som uppfattar att det var handla miljöpolitiken och så är vi också ett näringsparti. Och så är det då det här hur hur han är då den naturliga balansen mellan miljö och näring. Där önskar uh, Ola Wortenbo Mo att öppna för större områden för olja och gasutvinning. Det än det jag det jag gör och det kommer att bli en diskussion helt inne i landsmötet, men det är vi helt eniga om. Det är att vi inte ska öppna Troms 2, eh, Norran 7 og deler av Nordland 6, så største, de, de områdene som ikke har vært åpnet før, ønsker ikke noen i Senterpartiet å åpne nå. Men så er det de områden som tidligere har vært åpnet inn i det som kalles Nordland 6, som det er en diskussion på om man igjen skal åpne. Og der er det et flertall i komiteen som er for å åpne det, stort mindretall er imot, og jeg tror det kommer til bli spennende helt inn i landsmøtet.
29: Ja, du tappte den kampen i komiteen, men hvorfor er ikke dette et kompromiss som kan samle partiet det Ola Borten Moe har
7: forelått? Grunnen for at jeg er mot av det, mot det, er at vi har åpnet gode nye områder for norsk olje- og gasssektor. At vi mener at det er stor nok aktivitet i norsk olje- og gasssektor. At vi ikke trenger nye leteområder, nye utvinningsområder for olje- og gasssektor. Men, men, De det, 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 år er...
29: det er på en måte deg og din fløyesitt standpunkt. Ikke endrer politik og så er det da, som Borten Moe sier, i en fløy partiet som vill gå enda lenger og kanskje også åpne for konsekvensutredning av de områdene i Lofoten og Vesterånden du nevnte. Hvorfor er ikke da å åpne Nordland 6 igjen et godt kompromiss?
7: Nei, vi mener at det ikke er et godt kompromiss, for vi ser på de områdene i Nordland 6 som... Både ut fra det næringspolitiske vi snakket på i stad, men også ut fra det miljøpolitiske. At vi må ha en førevartenkning i olje- gaspolitiken. gasspolitikken. Uh, og Lofoten-Vesterålene har helt unike naturverdier, og det har en unik, unike fiskeriresurser. Og derfor så ønsker vi å legge en førevartenkning til grunn, og ikke å åpne de områdene nå også. Men, men Nordlån 6 ble jo da i
29: 1994, og ble da vurdert som miljømessig forsvarlig. Og hva er forskjellen på dette feltet her, og for eksempel Gjøa og Goliath- felt nære land, der det er oljeaktivitet.
7: Nei, og det der er jo hele tiden balansegangen i norsk olje- og gasspolitikk. Men hva er forskjellen på de feltene? Forskjellen nå er at det området, der, der har vi nå stengt, og det har regjeringen oss bestemt för att vi ikke ska åpne den perioden, för vi mener att vi har nok områder å lete i. Men det er også, politikken, så, men har det så, gjelder faren for att det skal skje ja, noe? Det är alltid en fare, och så man finne det naturlige balansepunktet på vilken fare man ønsker å, å ta, Och somen vi att områden runt Lofoten och Vesterollen både för att till ful i för att till fiskeriresurser är speciellt viktiga har en har extra vara extra på därför så har vi den varsamheten den hela alltså på störste delar är ju alla i programkommit en enig i vi inte ska åt men så är det den, den siste delen der någon av oss önskar vara ända mer varsam än det flertalet önskar men
29: men i en fråga var om häfter det nog ve Norland 6 som det ikke gjør ved for eksempel Jøa og Goliath, som også ligger nære land?
7: Altså, hovedpoenget er jo det her, de enorme fiskeriresursene som vi har utenfor Lofoten og Vesterålen. Det er grunnområder, og vi ønsker og er også oppsvarbare i forhold til, til ful, og derfor så mener vi at vi skal holde igjen her. Og så er det den tilleggsdimensjonen som er veldig viktig, er at den måten vi styrer gaspolitiken på, er jo på hvilke områder vi skal åpne. Og hvor fort skal vi åpne nye områder? Og der mener jo da, mindretallet at vi ikke bør åpne så fort som det flertallet ønsker, nettopp for å kunne styre stor del av landets investeringer som skal gå in i olje- og gasssektoren. Må, 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 sen,
29: må, må Senterpartiet bli enige om fakta-grunnlaget her man bestemmer sig for dere har helt tydelig, du har tydeligvis en ulik vurdering av hvor risikabelt det er å åpne i Nordlandseks enn for eksempel det er å drive oljevirksomhet på Gjøa Goliat.
7: Er et, vi er et miljøparti og er opptatt av å vektelegge miljøet, miljøet sin svært stert. Men så er vi også et næringsparti og det er finne den balansen Uh, heldigvis da, så er vi helt enige om størstedelen av Lofoten og Vesterånd, at det skal ikke åpnes, og så har vi den siste diskusjonen eller Nordland 6. Så når du ser Senterpartiets historie, så har vi alltid hatt store diskussioner om olje- og gasspolitikken. Hvor er det grensene som går? Vi hadde i sin tid også store konsekvenser om gaskraftpolitiken Så sa vi nei til å innføre forurensende i Norge, og det er ikke innført så veldig mange av de valga som Senterpartiet har tatt i norsk olje- og gasspolitikk. Det har hatt stor betydning for, for Norge, og de kompromissene som vi er fø partier och svärt ofta också blivit landspolitik och det tror jag kommer att ske nå också i förhåll till Lofoten västerollen där vi enerop är det väldigt stor ansynlighet för oss att landet Norge enerop.
29: Någon vill kanske mena att där är de samma som kämpa för en annan oljepolitik i Centerpartiet som också är de som är minst glada i SV och kanske det rögröna projektet.
7: Vad menar du? Jag ser ingen sammankning där för att det det gröna har god stött i partiet. Og så har vi, når vi diskuterer partiprogram, så diskuterer vi vad vi mener er rätt for oss, hva vi mener er rett for å sikre en langsiktig forvaltning av våre naturressurser, en forvaltning som ikke truer de fremtidige mulighetene til, muligheten til å høste fiskeri, de fremtidige mulighetene til ha et godt klima, de fremtidige mulighetene til å ha et artsmangfold i Norge. Og det er å finne den naturlige balansegangen når det gjelder olje- og det, at vi ikke går for fort fram, at vi ikke setter andre verdier i fare med at vi ønsker å utvinde de fantastiske ressursene vi har på norsk sokkel.
29: Er programmet en varm invitasjon til et fortsatt rødgrønn samarbeid?
7: Ja, det er det. For vi har en felles grunnton i det rødgrønne, og det er fordeling. At vi ønsker en bedre geografisk fordeling, at altså, vi skal ha i hele Norge, ta hele Norge bruk. Og på det andre området, at vi ønsker en bedre social fordeling. Og det, brenner, det binder de tre rødgrønne partiene sammen, på en felles plattform, på en helt annen måte, enn for eksempel når du ser Fremskrittspartiet og Høyre, Fremskrittspartiet og KrF som står som motsetning på de nesten alle politiske områder, så har FRP og Høyre og KrF helt med ulike mål, mens de rødgrønne partiene har ett felles mål, bedre geografisk og social fordeling.
29: Der startet du en debatt uten motdebattatt, men takk for at du kom Trygve Slakholm, ved du. Men nå blir det debatt. For detta har vi diskuterat många gånger för kan en skatt på finanshandel hindre spekulation och finanskriser? Svaret från arbetarpartiet har som regel varit att detta kan inte Norge göra alene. Men nu har det skett något Marianne Martinsen medlem i finanskommittén.
27: Ja, vi har fått en väldigt intressant utveckling de sista dagarna. Nå är det 11 relativt stora EU-länder som har gått sammen och sagt att de vill gå videre med med ett förslag till en internationell skatt på valutatransaktioner. Eh och från arbetparti sin sida så har vi varit för det princip i många år. Eh och så jobbat internationellt för att få genomslag för det bland annat genom genom FN. Eh och vi mener att dette är en, en riktig väg att gå, en riktig måte att tänka på, så handler ju det om att en sån type av liten skatt kan bidra till att begränsa den delen av finanssektoren, de, de delarna av transaktionerna som som drejer sig om ren spekulation. Eh för att at för är svart viktig for ekonomin alltså det är blodomlöpet som serger för att penger flutts sig men men det är återvärt en ganske liten andel av de finanstransaktionerna som sker som är direkte knutna till handel med varor och tjänster det är väldigt mycket som är ren spekulation och den vil rammes av en sån typ av skatt och det är bra det virker stabiliserande
29: så detta vill detta vill det att ska införas i Norge någonår vis tunge økonomier i Europa gjør det samme?
27: Det vi har sagt er at det er ingen mening i å innføre noe sånt ensidig i Norge, fordi at finanstransaktioner flytter seg over landegrenser i løpet av et nanosekund. Det er et på en PC. Så at Norge skal gjøre det alene, det er ikke noe poeng. Så, så vi med en hele veien at her trengs det brei internasjonal støtte til for at vi skal gå videre på det. Om 11 EU-land er nok, det er for tidlig å si, men det er i hvert fall et veldig, veldig interessant initiativ som nå kommer fra, fra disse landene som utgjør to tredjedeler av EUs økonomi.
29: Kristian Tybring-Jedde, du sitter i finanskomiteen for Fremskrittspartiet. Hva skjer hvis 11 europeske land og Norge en slik
30: land og Norge innfører en slik skatt? Ja, heldigvis har ikke Norge enda sagt at de skal innføre den. Da. For det første så tror jeg ikke at noen land kan skatte sig ut av en krise. Hvis man tror det, så, så går man, begynner man i feil ende. Det man burde gjøre når man har økonomiske problemer og lite for verdiskaping, så burde man ha skatterettelser. Eh, og, og det var altså ikke snakk om valutahandel, som min kollega her sier. Det er altså skatt på alle transaksjoner innenfor børs, innenfor obligasjoner, eh, som man tänker seg og så er det jo slik det vil også selvfølgelig gå ut over statens pensjonsfond, som driver er kanske verdens største, ifølge Marianne Martinsen, børs-spekulant. Eh, ordet spekulant er jo helt meningsløst, for det er, eh, man flytter jo kapitalen etter der eh, hvor den gjør, kaster best av seg. Det er sånn markedsøkonomien eh, fungerer, og kalde spekulasjon er, er meningsløst. Men det er altså statens pensjonsfond som vill få eh, slite mest med en slik skatt, for eh, det er jo ledet av verdens som handler mest på, på verdens børser. Det Norge burde gjøre nå, er jo selvfølgelig å la EU, det kan vi ikke med uansett, la EU-land innføre denne skatten, og så burde vi bli et finanscentrum som Prensespartiet har forestått mange ganger. Det er vi som er den store kapitalisten i Europa, og for så vidt også verden. Det burde vi dra nytte av, slik at vi kan lokke store investeringsselskaper til Norge, og bli det sentrumet vi har til, for vi har så mye kapital i Norge, derfor burde vi skape arbeidsplasser innenfor dette området. Ved å ikke innføre kapitalisten, en skik skatt för fort konkurrens fortvin. Ja, uppenbart. Eh, de andra annne skatter så vill ju kapitalen som Marianne Martinsen korrekt sier flyta där det inte är skatt eh och det vill bland annat påverka Norge.
27: Så altså, en av de tingen som finanskrisutvalget pekade på. Det var ett utvalg som Norge satte med efter finanskrisen för att se på hur vi kan regulere oss fram till ett mer stabilt finansmarknader undgå att att type typer av situationer uppstår Det det pekar väldigt tydligt på. Det är att finanssektorn är underbeskattad. Ikke sant? vi har vi har moms for omsetning av alt av varer og tjenester. I finanssektoren så har man ingen tilsvarende type skattelegging. Og det gjør jo at finanssektoren veldig fort kan trekke til seg en uforholdsmessig stor del av, av ressursen i et samfunn. Og er det en ting som i hvert fall er sikkert, så er det at, at når du får en situation hvor finanssektoren blir for stor sammenlignet med realøkonomien, utgjør for stor andel av BNP, så virker det destabiliserende. Jeg mener at det ikke er noe mål at man skal blåse opp antal finanstransaksjoner som foregår i verden. Rett og slett fordi at veldig mye av dette er til det som man kan kalle regnspekulasjon. Når noen for eksempel flytter enorme pengesummer i løpet av veldig, veldig kort tid, bare for å utnytte sig av en bitteliten margin som oppstår for eksempel i valutamarkedet, så virker det destabiliserende, og det gavner ingen.
30: Jo, det gavner akkurat det de det fordi at de hele tiden så vil kapital flytte og det er den og hvis du prøver til skatter, skattelegget dette, så vil det fremdeles være land som har bedre fordeler, enn som er mer effektive, og så vil kapitalen flytte dit bare da lite extra ekstra kostnader for de elve landene som inför en ny skatt. Sverige forsøkte på 80-tallet å innføre en slik skatt, og det var 0,5 prosent. Og etterhvert så satte de den skatten ned til 0,2, og erfaringen derfra viser att detta var svært lite velykket, och derfor droppet de hele skatten på i 1988. Sverige er heller ikke blant de elve landene som nå igen vil prøve dette, og det tyder at det er helt umulig å, å få det til. Man tror man skal få mye kapital, men kapitalen går ut av landene som innfører denne skatten og går et helt annet sted, og den skatten man tror man skal få, uh, få til, for å passivisere folk. Jeg vil gjerne understreke det, for poenget med å få inn en skatt er at man skal bruke det på velferdssytelser. Det aller beste er, å, få, er, er å ikke ta inn skatten, slik at man skaper verdiskapning over hele uh, Europa. Look Sweden.
27: Alltså Sverige hade dåliga erfarenheter med att göra detta ensidigt och det är också något av bakgrunden för att vi menar att vi stöter ska ge mening så måste vi göra det samman med andra stora eh tunga ekonomier. Och altså,
29: Norge konkret nå efter att det är har
27: skett i i dessa 11 länder? Nej, altså, det är fortsatt det är fortsatt långt framför dessa elva länderna. Man har gjort ett principvetag i rådet, men men Tibringhede jag kommer aldrig till bli enig om dette, för att Tibringhede representerar ett parti som hade som utgångspunkt att man skulle deregulera finansmarknaderna helt och fullständigt.
29: Tack för debatten. Brautene hårdavlendinger og sindige sogninger. Det vestlandske linne var tema i Stortingets spørretime i går. FRP's Hjermund Hagesetter spurte kommunalminister Liv Signe Navarsethet.
22: i Hordaland så kommer han altså som fylkesmann med langt flere innsigelser, langt flere motsegner enn fylkesmann i Sogne og Fjordane
30: gir. Det er som skal juling krangle med mig for jeg tåler det og, og liker det.
22: Og da er jo spørsmålet hvorfor det er så mye flere innsigelser motsegner i Hordaland enn i Sogne og Fjordane. Har det noe med at fylkesmann i Hordaland, fylkesmannsambedet, er mer på hugget enn man i Sogne og Fjordane, eller har det med at innbyggerne i Sogne og Fjordene kanskje er mer enklere å ha med å gjøre mer sindige enn en
20: hårdelendingene er?
18: Du vet ikke hva du snakker om. Og så skal jeg stå her og få kjeft.
20: Ja, statsrådene får anledning til å kommentere til innenfor sitt konstitusjonelle eh, ansvarsområde. Statsrådene har vært sett, vær
18: Takk, president. Når det gjelder hva syndlige folk så har det jo vært skriftrykt om at det finnes folk derifra som ikke er spesielt syndlige. Men det kan ennå at det er å president.
29: Ja, reporter Lars Nerøsand. Politisk kvarter er slut. Jeg heter Bjørn Myklebøst.